0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy retomando espacio, retomando temas en otro espacio. Este, tal vez no reconozcan el fondo, ni mío, <risa> ni, ni de mi invitada, pero es porque estamos en su espacio terapéutico. El día de hoy está conmigo Rocío. Rocío es una colega, es una amiga, una apasionada de temas de salud mental y por fin la convencí de que estuviera aquí en realidad. Rocío, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, Felipe.
0: Qué bueno que estás por acá, ella es psicóloga cognitivo-conductual y pues tiene que ver mucho su experiencia con lo que vamos a hablar el día de hoy hace poco Rocío apoyó en el proyecto de salud mental para todos dando un curso justamente del tema de hoy que son los hábitos yo creo que los hábitos son un tema fundamental en cuestiones de salud mental ¿no? porque o los tenemos o, lo, o no los tenemos o qué sucede con ellos pero me gustaría que iniciáramos Rocío con la definición ¿o, o qué es esto de los hábitos porque creo que todo lo hemos escuchado todos tenemos hábitos, eso es un hecho pero si lo pudiéramos definir de alguna manera, ¿para ti qué sería? O sea, ¿cuál sería tu definición?
1: Bueno, los hábitos es eh, cualquier acción que realicemos de forma repetida que llega a crearse un patrón. Entonces, los hábitos pueden ser como la definición dice cualquier acción, entonces viene desde que te levantes en la mañana y tomas un vaso de agua todos los días, desde que este, por ejemplo siempre antes de eh, meterte a bañar hay quienes se cepillan el, el cabello, eh, otro hábito es levantarse a hacer ejercicio o este, tener una estructura de horarios y cada cierta hora hago tal actividad, entonces es como la repetición de cualquier acción que lleva como a cierto patrón. Entonces, incluso hay hábitos en la forma en la que nos relacionamos. Uh -huh. Hay hábitos, este eh, pues como mencionaste, saludables o que pueden llevarnos a, a otras acciones no tan sanas.
0: Ok. Entonces, si entiendo bien y para las personas que están allá, los hábitos tienen uh -huh. que ver con la repetición uh -huh. y con la, a, a mi parecer, con la automatización de una repetición, ¿no? Porque creo que los hábitos son como si lo podemos decir, sé que no es la mejor manera, pero de una manera más inconsciente, ¿no? O sea, que ya está tan dentro de ti, de tu cotidianidad, de tu día a día, que puede llegar a ser hasta automático. ¿Es así o no necesariamente?
1: Eh, sí, puede ser algo automático, una costumbre, un patrón. O sea, este uh -huh. sí es el patrón de este, la consecución de ciertas actividades, ¿no? Entonces, es cuando algo ya se vuelve costumbre, por así decirlo.
0: Claro. Creo que dentro de los hábitos podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. este, la realidad es que todos tenemos hábitos, lo que les decía al principio, ¿no? Y justo en esta definición entra esa parte. Eh, ya que sean buenos, malos, o quién dice que es bueno, quién dice que es malo, es otra cosa. Pero todos tenemos como ciertos hábitos, que es justamente uh -huh. nuestra forma de vivir viene ahí, yo creo que el 50% de nuestras acciones o más son hábitos, ¿no? De la claro. cotidianidad, del día a día, como dices. Pero entonces, ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento acerca de los hábitos para nuestro día a día. O sea, sé que haya, eh, por definición a nivel social, hábitos buenos y hábitos malos, ¿no? Los que más se hablan de repente son cuestiones físicas, cuestiones de salud, por ejemplo, de comer bien o no comer bien. De hacer ejercicio o no hacer ejercicio. De eh, mejorar tus relaciones o no mejorar tus relaciones. Pero, ¿cuáles consideras tú que serían esos hábitos que sí le tendríamos que poner como suma importancia, vaya?
1: Bueno, a mí, eh, antes que separar bueno o malo, uh -huh. a mí me gusta hablar de sano y poco sano. ¿Por Perfecto. qué? Porque el hablar de bien o mal puede involucrar un poco la moral, ¿no? Y ahí claro. ya cambia acorde al contexto, a la cultura, a la ideología. Entonces, si nos guiamos más por la salud, que es un poquito un, un consenso más universal, uh -huh. este y que se adapta más a la necesidad de cada quien, este, porque la misma salud es... este. Fluctuante, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos recomendaría yo como sanos? Este, Son todos aquellos que nos lleven hacia un bienestar. ¿Y el, cómo se mide el bienestar? Pues hay marcadores muy generales, como los de la salud física, uh -huh. Este, por ejemplo, los hábitos alimenticios son súper necesarios, este, los hábitos de la activación física o el ejercicio, Este, los hábitos para dormir, por ejemplo, también son como la base eh, se ha hablado mucho en, en psicología y creo que es muy conocido sobre la pirámide de Maslow uh -huh. y la base son las este, necesidades físicas, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos son los primordiales? Son los hábitos que involucran la salud física. Entonces, es alimentación, eh, ejercicio y sueño. Y luego ya yo me iría a este, hábitos más relacionados a eh, cómo nos relacionamos con las personas, este, y cómo estructuramos nuestro proyecto de vida para lograr nuestros objetivos.
0: Claro. Oye, ahorita que decías de esto de los hábitos, hay, hay algo que me, a mí me surge como pregunta, y podemos discutirlo, ¿no? Los hábitos son universales. O sea, estos hábitos que se necesitan implementar, que hablas de la salud a nivel individual del ser humano... ¿Son universales para todas las culturas, para todos los países o hay diferentes hábitos para cada cultura y cada país en cuanto a esto?
1: Um, creo que hoy en día con la globalización sí se pueden un universalizar los hábitos orientados a la salud física. Uh -huh. este, pero ciertamente cada cultura, a acorde a sus ideologías, orienta eh, sus hábitos. Entonces no me atrevería a decir esto es la ley... Pero creo que este, los hábitos que involucran la salud física sí, o sea, como el sueño, porque tiene impactos este, a nivel neurológico, la alimentación también tiene impactos a nivel físico, entonces creo que sí son hábitos que se pueden universalizar porque tienen que ver ya con eh, una supervivencia incluso.
0: Claro. Eh, y lo comento porque me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita en, en culturas muy diferentes a la nuestra, ¿no? Hablando mm. de Oriente, por ejemplo, Japón, China, toda la parte asiática. Es cierto, o sea, todos tenemos esas necesidades físicas básicas, ¿no? O fisiológicas, el hecho de comer bien, dormir bien, todo esto. Sin embargo, creo que la propia cultura determina qué es importante o qué ya uh -huh. no es tan importante. Hablando, por ejemplo, de un contexto, Japón, este, personas en edad de trabajar, en edad laboral activa, eh, ahí se premia o se beneficia mucho a la persona que pues, se enfoca 100% al trabajo, ¿no? Sí. Y tal vez ahí queda un poquito de lado el si tienes un buen hábito de dormir o no, porque eso es irrelevante, o sea, el hábito primordial socialmente hablando ahí es el de trabajar bien, decir que sí, estar como, como al pendiente de todo sí. eso, ¿no? Que digo? Ya por eso hablamos, por ejemplo, de Japón que tiene tasas de suicidio enormes, ¿no? Creo que tiene una correlación justamente, pero, uh -huh. pero se me hace interesante que creo que cada cultura pudiera llegar a tener hábitos diferentes en cuanto a lo básico que es esto, ¿no?
1: Sí, sí, cada cultura tiene este como sus prioridades también, o sea, Latinoamérica tiene una gran fuerza también en cuanto a la familia, uh -huh. en cuanto a la relación social. Como tal, entonces se podría decir que en Latinoamérica también un hábito primordial es socializar, poner a la familia, ver a los amigos, este, poner una sonrisa, ¿no? Y en otras culturas, como mencionas, en, en Japón tiene mucho que ver con la obediencia, con mm. la estructura, con el cumplimiento, con el honor, con el deber, ¿no? Entonces es, una, es un hábito mucho más estructurado y más orientado a, a eso, al, al trabajo, al, al éxito este, y al orden laboral.
0: Claro. Y esto nos lleva, digo, me voy a adelantar un poquito, ya después hablaremos de esto, pero esos determinantes de cómo es la cultura, hablando de Japón y México, haciendo como esta diferencia, porque son muy diferentes, ¿no? Uh -huh. este, creo que impacta mucho en que tan fácil o difícil podemos incorporar nuevos hábitos, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, en Japón, pues es cierto, son más disciplinados, es la realidad. México, pues, tiene fama de que no somos tan disciplinados, o sea, sí. no, no digo que todos, pero en términos generales, por algo existen los estereotipos, ¿no? O sea, en Estados Unidos se burlan mucho de que pues, siempre están descansando y así, pero a la vez también dicen que son muy trabajadores, no sé, es como medio extraña esta parte, ¿no? Pero creo que sí puede influir esta parte cultural en qué tan fácil o difícil incorporamos nuevos hábitos, ¿será?
1: No, sí tiene mucho que ver este, la cultura y la influencia social también, o sea, el, el... Eh, momento o el estado en el que está este, la comunidad o la sociedad en la que estás incorporada en ese momento, en cómo eh, aplicas los hábitos a tu vida, ¿no? Entonces, este, cada cultura, como mencionamos, tiene sus prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil o fácil puede ser incorporar un hábito Acorde a la cultura, pues es con la prioridad, porque igual y la prioridad en, en México es esta convivencia, es este pasar el rato con la familia, y más fácilmente, porque es una prioridad, incorporas un hábito de ver a tus amistades o ver a tu familia cada cierto tiempo, ¿no? Entonces te habitúas a esa convivencia. Este, entonces creo que eh, la cultura moldea mucho de lo que hacemos en general, eh, pero nuestra cotidianidad porque los hábitos hablan de la cotidianidad y, el, y el, la constancia en nuestra cotidianidad definitivamente la cultura ordena nuestras prioridades para lograr los hábitos que queremos entonces depende mucho cuál sea la prioridad en la cultura y en el momento en el que estás en cómo se va este, a obtener o no un hábito claro,
0: fíjate, esto que acabas de decir de obtener o no obtener un hábito y ahora sí hay que meternos un poquito más al hecho de, de la acción ¿no? de cómo uh -huh. cambiamos o generamos nuevos hábitos Creo que el discurso generalizado es implementa nuevos hábitos, ¿no? Implementar, agregar algo más como a tu modus vivendi, a tu estilo de vida cotidiano. Uh -huh. Pero hay que recordar algo. Para establecer un hábito, hay una contraparte. O sea, tenemos que quitar tiempo de otro hábito para meterle a este hábito, por un decir. O sea, si quieres establecer el hábito de hacer ejercicio... Tienes que quitar un hábito de a lo mejor estar acostado viendo TikToks. Porque vas a tener que agarrar tiempo de eso. O sea, no, sí. no hay forma ni manera de que lo agregues a tu estilo de vida cotidiana que ya tienes. O sea, porque no hay tiempo para empezar, ¿sabes? Si vas a agregar el hábito o quieres obtener el hábito de alimentarte sano, pues tendrás que quitarte el hábito de comer muchas grasas, de comer mucho dulce, de comer muchas cosas. Entonces, a veces siento que se nos olvida que en el proceso de generar el hábito está el dejar un hábito atrás, ¿no? Entonces... Sí. No solo, y por eso a veces es complicado a mi parecer, no solo es incorporar algo nuevo. Porque si fuera así, pues creo que es un poco más sencillo de alguna manera. Pero la pérdida de algo a lo que estás acostumbrado, la pérdida de casi casi tu identidad. Porque muchas veces tu identidad está arraigada, por ejemplo, en el... Pues es que yo tomo todos los días y eso es parte de mí, ¿sabes? Por un decir. Uh -huh. Entonces el dejar de hacerlo es hasta perder parte de mí de alguna manera. Y nos rehusamos o nos eh, detenemos... A perder esa parte de nosotros a nivel muy inconsciente, creo sí. yo.
1: No, sí, de hecho está muy idealizado el, el crear hábitos. Uh -huh. O sea, está como muy bien visto, como quiero ser esta persona, quiero lograr esto, ¿no? Entonces se idealiza todo lo que se puede lograr a través de un hábito, pero no se habla de todo lo que se pierde a través de un hábito, uh -huh. de todo lo que cuesta y puede incluso doler porque los hábitos eh, son muy variados. Eh, incluso puedes tú cambiar la, un hábito en la forma en la que te relacionas, ¿no? O sea, si tienes el hábito de relacionarte de manera, por así decirlo, más tóxica y tienes que cambiarlo, es doloroso. Entonces, va también incluso desde dejar el celular, desde dejar de ver TikToks o desde levantarte un poquito más temprano o sacrificar ese pan dulce que te quieres comer todos los días en la mañana por comerte algo más sano, ¿no? Entonces, sí se habla poco de lo que cuesta, de lo difícil que es, de lo que uno tiene que aprender a soltar para incorporar cosas nuevas. Y el cambio, porque un hábito es un cambio, o sea, es, es curioso, porque eh, la misma definición del hábito habla de la repetición o la consecución de algo hasta crear una costumbre, pero el incorporar un hábito involucra un cambio. Y en ese cambio es lo que mencionas, ¿no? O sea, ¿qué pierdes al incorporar algo nuevo, no? Entonces, eh, Sí implica eh, renunciar a muchas cosas el incorporar un hábito, pero ¿qué se recomienda? Que ese hábito que incorpores a tu vida sea algo de valor, sea algo de interés. Un hábito que no te interesa, un hábito que no le agrega valor a, a tu cotidianidad, a tu vida, no va a ser sostenible, número uno. Y número dos, la pérdida es mucho mayor. Entonces, ¿realmente valdrá la pena ese hábito? o no valdrá la pena. Uno tiene que medir eh, la pérdida de incorporar un hábito nuevo a, a la vida y si esa pérdida agrega un valor o no a tu vida. Entonces, ah. este, sí se tiene que, que contemplar la renuncia que implica e incorporar una nueva, este, una nueva acción a tu cotidianidad.
0: Definitivamente. Y dices algo muy, muy certero, que es algo que a ti te interese. Porque creo que en muchas ocasiones tenemos una presión social de incorporar nuevos hábitos uh -huh. que ni siquiera nos interesa a nosotros, ¿sabes? Es tal vez porque los amigos te están diciendo o porque tus padres, tu familia te está diciendo que incorpores este nuevo hábito. Uh -huh. Cuando tal vez, digo, regularmente tienen que ver con estos temas básicos, ¿no? De alimentación, de ejercicio, etcétera. Pero tal vez te quieren cambiar en alguna otra situación que a ti no te interesa. La realidad es que estadísticamente hablando, si incorporas algo, un hábito, una nueva conducta, una nueva forma de ser que a ti no te interesaba desde el principio, está destinado al fracaso, ¿sabes? Sí. O sea, no, no hay manera de que, de que lo hagas bien. Aquí, o tal vez en cinco años, pero vas a fracasar en la incorporación de ese hábito de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es importante observar primero... ¿qué nos es a nosotros importante? O sea, para ti. Voy a ser súper enfático en eso. Para ti, para ti, para ti. Eso es lo importante, ¿no? En sí. ese sentido. Entonces, este... Vamos haciendo primero un análisis de eso. Ustedes a nivel personal, este, ¿qué es lo que genuinamente estás intentando incorporar? Que tal vez ni siquiera era tu idea originalmente, ¿sabes? Sino que alguien más ahí como que te empujó, te está presionando, te dijo, para esa parte, ¿no? Oye, Rocío, hay que meternos un poquito más al tema de eh, los hábitos que nos interesan cambiar. Yo creo que a todos les ha de interesar el hecho de, oye, pues, ok, todo esto es los hábitos, pero ¿cómo puedo incorporar uno nuevo? Sé que es difícil en ocasiones. Eso que decías que está romantizado es cierto. La realidad es que no todas las personas pueden incorporar hábitos ni sencillo, y a veces no lo pueden hacer. Porque también hablamos, por ejemplo, de los temas de salud mental, ¿no? De los trastornos más comunes, la ansiedad y la depresión, que es de lo que más se habla. Uh -huh. Dentro del propio diagnóstico de ansiedad y depresión viene el paquete de se les va a dificultar hacer esto, sí. ¿sabes? O sea, es casi imposible en el momento en el que tú vives ansiedad o depresión, incorporar un hábito nuevo. Casi imposible. Porque para empezar, no puedes ni hacer nada, o sea, ni, ni lo que ya era tu hábito lo dejas de hacer, ¿sabes? Entonces, hablar del hecho de, de, pues, no es cierto que es así como de échale ganas y mantente motivado todos los días y con eso o se alarmas No. Y ahí en la motivación es donde me, me quiero quedar. Una cosa es el querer hacer algo y otra cosa es tener el impulso para hacerlo. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿Qué, qué, qué tan fácil, difícil o cómo podemos mantener ese impulso? Porque creo que ahí es de donde viene el, el mantener el, el, la cotidianidad del acto, ¿no?
1: Sí. Híjole, ahí creo que mucho va en qué tan factible es uh -huh. y qué tan sostenible es lo que quiero lograr. O sea, creo que ahí es la primera pregunta. Es sostenible y es factible porque uno puede decir quiero, pero puedes. Es muy diferente poder sí, a querer, uh -huh. ¿no? Entonces, este, esta frase de si quieres puedes, no, no es cierto. O sea, ese échale ganas o ánimo es como otra forma de decir querer es poder. Y no es cierto, hay muchas cosas que condicionan el querer y el poder hacer las cosas, ¿no? O sea, tú hablas ahorita de condiciones muy particulares de salud mental como es la depresión y la ansiedad. Uh -huh. O sea, hay veces que no se puede. Aunque se quiera, no se puede. O hay condiciones sociales, o hay condiciones económicas, o hay condiciones ambientales uh -huh. que no te van a permitir poder incorporar un hábito. Uh -huh. Entonces, primer pregunta, ¿es factible Segunda pregunta, o sea, ¿puedo realmente hacerlo o no? O sea, ¿está en mis posibilidades? Porque igual y dices, ah, quiero incorporar el hábito de este, ir al gimnasio. Ok, ¿puedes pagar un gimnasio? Uh -huh. ¿Tienes la posibilidad económica de pagar un gimnasio? Ok, sí. ¿Tienes en tu horario un espacio para poder este, asistir al gimnasio, para trasladarte al gimnasio? No. Ah, entonces, ¿para qué nos ponemos este, el objetivo de ir a un gimnasio si ni siquiera podemos? O sea, no está en nuestra posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, este es muy importante analizar todo lo que involucra poder eh, llevar a cabo ese hábito. Entonces, este, incluso de manera personal, o sea, tú me hablas, ¿cómo, ¿cómo logro ese impulso? ¿Cómo logro esa motivación? O sea, ya que vimos que sí podemos, o sea, que está la posibilidad ambiental, social, económica de, de poder obtener ese hábito, ¿cómo le hacemos entonces con la motivación? Dices, ah ok, sí, sí tengo tiempo, sí, sí puedo pagar la membresía del gimnasio, sí, sí me puedo trasladar al gimnasio, ¿cómo le hago para levantarme? ¿Cómo le hago para con ganas ir? Pues es que habrá veces que no hay ganas. No, Habrá veces que no es el sentimiento o la emoción la que nos motive siempre y ahí es donde entra la disciplina. Un hábito no siempre es placentero y tenemos que poder con las cosas que son displacenteras. Entonces, es mucha disciplina y es mucho como autocontrol, pero ciertamente para motivarnos tiene que ser algo que nos guste. No significa que porque nos gusta no nos va a costar trabajo, pero mínimo nos tiene que gustar. O sea, mínimo tenemos que decir, ok, este, me gusta ir al gimnasio. Pero si no te gusta ir al gimnasio, si te aburres, si te da sueño, ¿qué otra actividad física puedes hacer? O si, por ejemplo, ah quiero incorporar la lectura, quiero tener el hábito de la lectura, ok. Eh, y te quieres aventar un libro de 500 páginas. Dices, ok, sí, sí me interesa la lectura, sí me interesa el tema del libro, pero 500 páginas no sé si me las voy a aventar. Entonces, no te va a motivar, no te va este, a impulsar el leer 500 páginas. Tienes que buscar algo más pequeñito, que te motive un poquito más. Y, y de pequeñas cosas es como vas a lograr las grandes. Entonces, eh, yo no recomendaría tratar de dar un salto súper grande y decir, claro que me voy a impulsar, claro que voy a poder con todo este paquete enorme, ¿no? Mejor vamos partiéndolo. Incluso hay una metodología... Este, bastante famosa, bastante conocida, que es la metodología SMART, uh -huh. este, que habla de cómo eh, estructurar un hábito o un objetivo, porque los hábitos son objetivos también. Entonces, para poder incorporar un, un hábito tienes que saber cuál es tu objetivo. Entonces, tiene que ser algo relevante, tiene que ser algo medible, tiene que ser en tiempo, tiene que ser específico. ¿Y cómo logras todo eso? O sea, algo específico tienes que saber tal cual qué es lo que quieres. Por ejemplo, eh, si dices, ah, es que nada más quiero ir al gimnasio. Bueno, pero ¿qué quieres lograr en el gimnasio? Porque hay un montón de máquinas, hay un montón de ejercicios, hay un montón de rutinas. ¿Cuál quieres? No, bueno, es que quiero aprender este, a usar X máquina. Ah, ok, entonces ya es más, más específico el objetivo que tienes. Eh, tiene que ser relevante, te llama la atención esa máquina, el músculo que vas a trabajar en esa máquina es el músculo que quieres trabajar o igual y... Ni te gusta hacer brazo, ni te gusta hacer pierna, o lo que decía con el libro. Igual ni la historia te llama la atención, o son 500 páginas. Entonces, tiene que ser algo relevante, algo que te interese, ¿no? Este, algo medible. O sea, tienes que saber cuánto de eso quieres hacer. Y estos son consejos. O sea, ¿por qué medirlo te va a ayudar? Porque es una forma de mantener un seguimiento y el seguimiento motiva. O sea, cuando no sabes para dónde vas, la motivación también cae mucho. Entonces, el poder medir lo que estás haciendo, no, pues, ¿cuántas repeticiones voy a hacer? ¿O cuántas hojas me voy a aventar en cuánto tiempo? El tiempo es súper importante. Tienes que tener una fecha como un deadline, por así decirlo, una fecha este, última en donde quieres conseguir ese objetivo. Uh -huh. Porque pasa mucho también con los propósitos de año nuevo, ¿no? Para el 2023 quiero lograr esto, 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 y esto, y esto. Ponle que ya hiciste un buen objetivo, ya sabes más o menos que es factible, que puedes todo, ¿no? Pero, eh, resulta que quieres empezar ese propósito el primero de diciembre del 2023 porque tienes 30 días para que se acabe el año y cumplas tu propósito. Entonces, no, también es muy importante que cuando quieres incorporar un hábito, lograr un objetivo, le pongas un tiempo, un inicio y un final para que te disciplines y te comprometas a eso que quieres lograr. lograr. Entonces, así, así se estructura. Oye,
0: ¿y qué pasa? Digo, esa metodología, probablemente más alguno lo haya escuchado, uh -huh. que es... Eh se aplica en un montón de, de áreas hasta sí. en el marketing, en ventas, pero en esto creo que es importante ¿pero qué pasa? porque eso me ha sucedido a mí a nivel personal y he visto personas, tanto en consulta como, como amigos, uh -huh. que sí hacen todos estos pasos smart ¿no? o sea, y específicamente quiero enfocarme al, al meterlo en un espacio de tiempo determinado, vamos uh -huh. a imaginar es realista, es alcanzable, tiene todas las, las características y yo digo en tres meses y es alcanzarlo en tres meses uh -huh. y sí le echo ganas pero tal vez no con las ganas que tenía era suficiente entonces pasan los tres meses y no lo logré o sea, qué sucede ahí justamente ya es un indicador de pues no ya no lo vas a lograr ya mejor déjalo así o qué tenemos que hacer para recalibrar ese objetivo cambiarías el objetivo qué crees que sería lo que les podemos recomendar en ese sentido
1: Aquí hay algo súper importante que forma parte de esta romantización de, la, de los hábitos, uh -huh. que es el que si no lo logras, ya, eh,
0: ya, nunca, lo ya a... nunca lo vas a poder uh -huh. lograr. ¿no?
1: Y no es cierto, o sea, también esa dureza y esa exigencia es contraproducente. Uh -huh. Y también hay muchas cosas que eh, pueden influenciar el por qué lo lograste o por qué no lo lograste. Entonces, también depende de eso, ¿no? O sea, ya analizar el por qué no lo logré, qué fue lo que pasó. Y si no lo lograste en ese mes exacto que te propusiste, no es el fin del mundo. No es que ah, ya no voy a poder lograr un hábito. ¿Por qué no mantenerlo? ¿Por qué no continuar con eso, no? O sea, eh, no tiene que ser estrictamente de una forma, ni tenemos que ser tan exigentes y tan duros con uno mismo. Porque luego eso se, eso se convierte en un castigo. Nos castigamos con la forma en la que nos exigimos. Entonces, cuando te castigas en vez de motivarte, eh, se usa mucho en, en cognitivo conductual, o sea, o en, en general con el conductismo. Cuando castigas una acción, este, reprimes esa, esa conducta. Entonces, si tú al momento que llegas este, a, a la deadline o llegas a, a la fecha y no, no lograste al 100% el objetivo y te castigas, muy probablemente no vas a poder lograr mantenerlo o el siguiente, porque lo, lo, que, lo que estás haciendo es eh, reprimir esa motivación, reprimir esa conducta, en vez de decir, ok, y si le sigo intentando, y si lo sostengo unos días más, extiendo un poco más la, la meta, extiendo un poco más el tiempo, pero mantengo la constancia y mantengo la disciplina, que esa es la clave, la constancia. Entonces, no tiene que ser exactamente Tres meses, por ejemplo. Porque luego también eh, pasa que dicen, ah, voy a hacer un hábito por tres meses. Llegan los tres meses y ya, ya, acabé, ya, ya no lo quiero. ¿Era un hábito o era nada más una meta muy concreta? ¿Qué uh -huh. quieres lograr? Porque un hábito no se acaba en un mes, no se acaba en 21 días.
0: Sí, no, es para iniciarlo en ese, en ese sentido. Ajá, ¿no? Se
1: inicia y el chiste es que continúe, que se vuelva cotidiano. Entonces no se acaba, se tiene que mantener y sostener.
0: Que aquí es importante hablar acerca del autosabotaje, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas creo que es uno de los factores principales que no nos permiten continuar con los hábitos, con las metas que llegamos a tener. Yo les dejaré un ejercicio así como muy sencillo a las personas que han intentado este año implementar un hábito y que casi llegaron, pero no llegaron. O sea, a esos casos específicos me refiero. Y es una pregunta que es, ¿qué beneficio te trae a tu vida en este momento el no completar ese hábito o el no completar esa meta? Te aseguro que hay algún beneficio, ¿sí? Hablando de este tema de autosabotaje. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La persona que quiere bajar de peso. Pero hablamos, por ejemplo, de una persona que no le gusta ser el centro de atención. O sea, es una persona que tiene hasta un tema de ansiedad social. Entonces, ¿qué va a pasar si empieza a bajar de peso? Eh, imaginemos a alguien muy gordito y de repente baja mucho de peso y se empieza a poner hasta mamado, ¿no? ¿Qué va a pasar que va a estar en el foco de atención de las personas entonces el beneficio oculto de no bajar de peso es que no esté bajo el foco de atención de las personas, no sé si me va a entender uh -huh. y hay muchos beneficios ocultos en no terminar, uno de los más famosos y que yo he visto mucho en muchas personas es que si no llego a ese punto de terminar no existe la posibilidad de que me observen y digan ¿a poco tú lo hiciste? O, o que me descubran, hablando del síndrome de impostor, que hay un episodio acerca de esto, que descubran que tal vez no soy yo quien, quien, quien realizó todo ese trabajo, quien se exigió todo esto. Si bajaste de peso, es porque pues, seguro se, se operó, ¿no? O seguro se metió eh, bisturí de alguna manera. Entonces, creo que hay beneficios ocultos en el no terminar. Ojo, no en el no iniciar porque son casos diferentes el que sí. dice sí lo voy a hacer y nunca inicia que eso es otro tema, pero el que sí lo hace y está a punto de terminar ese objetivo a punto de implementar el hábito y ¡pum! algo sucede mágicamente que se echa para atrás y cada que lo intenta se vuelve a echar para atrás entonces habrá que ver como todo el contexto qué es lo que está sucediendo entonces les dejo esa pregunta ¿qué beneficio tienes en no terminar esta parte? oye, vamos a, a situaciones más específicas okay. y a tips para las personas para que puedan implementar hábitos nuevos y me gustaría iniciar con algo que ya mencionaste pero me parece que lo podemos decir de manera más concreta que es, había leído hace mucho que un, un hábito, un objetivo entre más le tengas que pensar, más difícil es que se mantenga uh -huh. ¿sí? entonces, si tu objetivo por ejemplo es este, levantarte todos los días temprano para ir al gimnasio ya vimos que es alcanzable, ya cumple con todas las, las categorías que hablamos anteriormente pero si cada que te tienes que levantar... Tienes que abrir los cajones... Ver qué te vas a poner... Este, revisar a lo mejor... Eh, qué liga te vas a poner para el cabello... O yo cuando hago ejercicio me pongo así como un paliacate... Y tienes que revisar todo eso... Está dentro del proceso de hacer la actividad... Toma de decisiones... Es más difícil que se quede... Sí. Y creo que tiene mucho sentido... Entonces... Obviamente vas a tener que tomar la decisión... Eventualmente... Antes... Un día antes de arreglar tu ropa y todo este rollo... Pero si está ligado íntimamente el día, en la hora que quieres implementar el hábito, a tomar un montón de decisiones, es muy cansado a nivel cerebral pues, es, es, es gasto de energía y acabas diciendo, no, pues ya para qué, ¿no? entonces, ¿crees que pueda funcionar algo así para implementación de hábitos?
1: el simplificar uh -huh. el objetivo o el proceso, sí, definitivamente porque, para que un hábito se dé o sea, la misma definición lo dice, es la repetición de una acción, o sea, es algo que se convierte en una costumbre o en un patrón, es algo automático, es algo que, como bien dices, es prácticamente inconsciente, no lo piensas. Entonces, no puedes incorporar una acción que implique muchos eh, microprocesos o un proceso muy complicado o muy extenso, porque no es sostenible, o sea, uh -huh. para que un hábito se incorpore tiene que ser sostenible entonces el tip es que sea algo sencillo que sea algo fácil, que sea algo que no implique como un desgaste o un proceso muy largo o este, que no sea algo que puedas realmente dedicarle el tiempo. O sea, si, si te va a tomar mucho tiempo levantarte y preparar todo lo que necesitas para llevar a cabo ese hábito, probablemente no va a ser sostenible. Uh -huh. Entonces, entre más lo simplifiques y más sencillo sea y más fácil entre en tu rutina, mejor. Porque el chiste es que sea algo automático, uh -huh. que sea algo que forme parte de tu cotidianidad.
0: Claro. Entonces lo hablamos desde el inicio ¿no? la automatización de las tareas uh -huh. y dentro de ese proceso inclusive si hablamos en términos de programación si los que nos escuchan que son programadores que son varios de hecho me di cuenta hace poco en, en TikTok que uh -huh. muchas personas que son programadores nos escuchan cuando se solicita alguna página web alguna aplicación entre más simple mejor porque la interfaz del usuario tiene que ser simple ¿no? uh -huh. o sea, para que se mantenga y para que la persona lo pueda utilizar y compren la aplicación o lo que sea es exactamente lo mismo en, en este sentido o sea, entre más simple, más sencillo va a ser de que lo incorpores de alguna manera sí. ¿qué otra recomendación crees que les podemos dar así puntualmente para implementar hábitos nuevos?
1: bueno, creo que ya lo mencionamos mucho, pero que sea relevante, que te interese que te guste, uh -huh. si no te gusta si no te llama la atención, si es algo que te duele o te pesa más hacer no lo vas a lograr o sea, no, o sea, es la crónica de una muerte enunciada. o sea, no, no vas a lograrlo entonces tiene que ser algo que realmente te interese que realmente le aporte valor a tu rutina como decías, o sea, ¿qué tal que al final hacer este hábito pues no me va a dar lo que quiero? o la recompensa no, no es realmente lo que quiero no es llamar la atención o no es conseguir tal cosa no, o sea, mejor piensa bien si es algo que te interesa y si es algo que realmente quieres incorporar en tu rutina o no si no, ni pensarlo uh -huh. ¿no? y que lo estés haciendo por ti que también es otra, que, otra cosa que mencionaste, o sea, lo estás haciendo porque se te impone, porque está de moda o por qué, ¿no? Entonces, este, el interés es clave, este, ya vimos sobre poder, o sea, que, que esté dentro de las posibilidades, que sea factible, que sea sencillo este, y también que, eh, bueno, le, le aporte valor. O sea, creo que si un hábito al final te trae un beneficio en el sentido... ¿Qué te estructura un poquito más? ¿Qué te hace sentir mejor? que te ayuda a conseguir incluso otro logro? Es mejor. O sea, si, si es un escaloncito para algo más grande, es incluso mejor. Porque uh -huh. es más fácil llegar a eso otro que quieres conseguir.
0: Definitivamente. En la planeación está el éxito, el fracaso, de la propia implementación de una nueva conducta, ¿no?
1: Sí, digo, creo que uno puede planear un montón de cosas. Uh -huh. Pero o sea, en una
0: buena planeación, digo, a, a conciencia con con estos factores uh -huh. de los que hemos hablado, ¿no? Por, lo mencionabas y yo lo he visto mucho en terapia que se manejan objetivos. Por ejemplo, en terapia se manejan objetivos, ¿no? Que es, ¿qué te gustaría lograr? Uh -huh. Y el, la gran mayoría de personas tal vez lo primero que se les ocurre es quiero ser feliz, quiero estar mejor. Uh -huh. Para empezar, son objetivos muy ambiguos Entonces, sí. están destinados a ir sin rumbo y probablemente a fracasar. Que eso es justamente lo que yo les digo en las primeras sesiones. O sea, hay que especificarlos más y no no se va a poder, ¿no? Y aparte es como de, pues sí, quiero ser feliz. ¿Cuándo? No sé, pero quiero ser feliz. ¿no? O sea, es, es como el ideal de la persona en términos generales y no se ponen a ver cada una de las situaciones específicas. Todo esto que creo que está relacionado con lo de la metodología SMART, que a quien le interese, en el enlace vamos a dejar la página web y vamos a poner un artículo ahí donde viene justamente sí. la metodología SMART. Este, creo que es clave ¿no? para, para poder implementar mm -hmm. un hábito a mí me parece que aparte de eso sería importante agregar la cuestión del contexto de la persona uh -huh. y por contexto me refiero literal a las personas que están alrededor de ellos y yo me puedo pensar, por ejemplo, en el caso de un hábito que muchas personas quieren dejar que es fumar ¿sí? que es algo que haces en la cotidianidad, pero ¿qué pasa si tú decides fumar y todos en tu casa fuman y todos tus amigos fuman y todo tu círculo social fuma? O sea, la realidad es que por más ganas que le eches por más específico que seas, por más realista que sea uh -huh. no va a suceder, o muy difícilmente va a suceder, y hay sí. una de dos o te sales de ese contexto que tampoco es tan sencillo y no es lo más realista en ese sentido o generas un proceso de comunicación asertiva con las personas que te rodean, en el sentido de por ejemplo en este caso de, de fumar ¿no? de oye, si estoy aquí con ustedes si son amigos muy cercanos, creo que hasta les puedes decir, oye si van a fumar váyanse para allá y mínimo quédese uno para estar platicando, o sea, no me dejen solo tampoco porque pues no, sí. pero váyanse para allá porque la verdad es que estoy intentando y así, créeme que te van a decir que sí, no pasa nada, oye, no me invites cigarros, yo ya no voy a comprar, ya no me invites cigarros, a tus papás o si fuman adentro de la casa decirles, oigan, pueden fumar mejor afuera, sé que siempre lo hemos hecho así, pero estoy en este proceso, inventales algo, no de, no sé, estoy a punto de morir y necesito dejar de fumar. <risa> Pero creo que la comunicación con el contexto es clave para poder mantener también un hábito en ese sentido. Sí,
1: justo. O sea, creo que eh, es parte de darnos cuenta si es factible o no, si se puede o no realizar un hábito. O sea, el contexto en el que estás inmerso. Y eh, hablas de algo súper importante, la comunicación asertiva. Y creo que este es otro tip clave para que sea exitoso un hábito. Crea comunidad. Uh -huh. Si tu hábito está rodeado de una comunidad que te motiva o beneficia ese hábito, mejor. Y la comunicación asertiva es parte de eso. Claro. O sea, comparte tus hábitos, comunícalos, busca las personas que te puedan apoyar a mantener ese hábito, busca el ambiente, busca las personas. Y si es difícil encontrar ese ambiente por X o Y razón y tienes que ahí moldear un poquito el contexto en el que estás, compártelo. O sea, si por ejemplo todas tus amistades fuman o todas tus amistades este, toman hasta ponerse para atrás y tú lo que quieres es reducir tu consumo de alcohol, igual y compartirles, oigan, mi propósito es bajarle el alcohol, podríamos hacer este, otro planta al día, o, oigan, no me exijan tantos shots, la verdad le quiero bajar o lo que decías, pueden fumar para allá para que no se me antoje compartirlo, comunicar qué es eso que quisieras lograr y buscar que exista una red de apoyo y que crees comunidad. Porque también pasa mucho, o sea, que te rodeas de personas que te dicen no, no lo vas a lograr, o ay, qué flojera, ay, ¿por qué estás haciendo eso? Ay, otra vez eso? estás
0: intentándolo.
1: Ajá, entonces cuando te rodeas de personas que lo que hacen en vez de ayudarte y motivarte o acompañarte, porque no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te pueden acompañar, este, si no te rodeas de esas personas, lo que necesitas es comunicación asertiva uh -huh. saber decir, poner límites y decir, oye, este es mi objetivo, esto es lo que quiero lograr, por favor respétalo o decir, se me resbala el comentario porque este es mi objetivo ¿no? entonces es súper importante crear comunidad y comunicar aquello que quieres lograr porque es más fácil si lo haces acompañado en comunidad a que si lo haces solo
0: claro, definitivamente, y fíjate ahí creo que puedo enlazar varios de los conceptos que, que manejamos en este caso de la comunicación asertiva del autosabotaje de la pregunta que les hacía ¿qué beneficio oculto tienes en el hecho de no terminar un hábito? creo que uno de los beneficios también más presentes es la segregación uh -huh. porque cuando tú estás acostumbrado tal vez toda una vida o muchos años de tu vida a tener un hábito específico regularmente o te rodeas o le pegas ese hábito a otras personas, cuando lo dejas de hacer dejas de tener cosas en común Dejas de compartir espacios, dejas de sí. muchas cosas, ¿sabes? Entonces, el miedo en ese sentido, y es un miedo en ocasiones real, en otras no tanto, es que te vayas a quedar solo. O sea, si dejas de hacer algo que hacías anteriormente, que era núcleo de justamente tu, tu cotidianidad, o sea, el hecho, por ejemplo, yo recuerdo en algunos espacios de trabajo que cuando yo empezaba a fumar, <ríe> que ese es otro tema, pero cuando yo empezaba a fumar, había lugares de trabajo en los cuales todos después de la comida se iban a fumar. Si yo no lo hacía, no podías convivir con las personas a un nivel más personal, ¿sabes? Al principio tal vez ibas y nada más estás platicando, pero pues ya estás absorbiendo el cigarro de alguna manera, ¿no? Entonces uh -huh. a lo que voy es, es el miedo a ser segregado, el miedo a quedarte fuera. Uh -huh. Si implementamos la comunicación asertiva, o sea, y realmente son tus amigos, personas cercanas, no debería de haber un problema. No sería así como, ah, ya no vas a tomar, ya no vas a fumar, ya no eres mi amigo y si lo es, pues qué bueno, te salió barato escaparte de esa relación, ¿no? de alguna sí. manera, entonces pues creo que está bien en esa parte, pero bueno Rocío, muchísimas gracias, creo que hay como mucho que hablar respecto a eso váyanse a la página saludmentalparatodos.net les vamos a dejar el enlace donde vamos a poner un artículo respecto a esto, y también creo que sería importante y les agregamos otro artículo respecto a algunas aplicaciones que les pueden ayudar para sí. mantener los hábitos, porque también nos podemos apoyar en esto, cuando hablabas de comunidad hay muchas aplicaciones que dentro tienen una comunidad de apoyo que es como de... Oigan, hoy tenía muchas ganas de fumar o tenía muchas ganas de comer algo grasoso y ahí te apoyan. O sea, es, es muy bonito si sabes encontrar como justamente cuáles son sí, estas aplicaciones. entre más
1: recursos tengas uh -huh. que te motiven o que te impulsen a, a conseguir lo que quieres mejor. O sea, hay gente que a mí me ha tocado escuchar, gente que son corredores, ¿no? Apuestan.
0: Ajá. Si no te
1: levantas a tal hora a correr conmigo... Son 200 pesos, ¿no? Eso sí Entonces, sí digo, obviamente que, lo, que los recursos que uses para lograr el objetivo no te afecten. O sea, si no puedes apostar 200 pesos porque no lo, no lo hagas. Pero sí, o sea, utilizar los más recursos posibles y la tecnología es uno de ellos. Entonces, buscar qué, qué espacios, qué recursos, qué cosas, qué personas uh -huh. te van a ayudar a lograr eso.
0: Y ni siquiera lo van a tener que buscar cuando salga este episodio, ya va a estar ahí uh -huh. en la página web. Este, Rocío, ¿tus redes sociales dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Rocío Gómez Ibar. Uh -huh. o me pueden buscar en Instagram como psic, P -S -I -C, punto, rocío g de gato y latina. Uh -huh. Ahí Perfecto,
0: muchísimas gracias. Uh -huh. Recuerden, Rocío es parte del equipo de salud mental para todos, el proyecto del cual ya hemos hablado aquí en este podcast. Si te gustó, te ayudó o consideras que le puede servir a alguien esta información, compárteselo y etiquétanos. Estamos en todas las redes sociales como arroba realidades podcast en tiktok y a nivel personal como F. Pinto, terapeuta me puedes encontrar y ojalá que les haya sido de utilidad muchísimas gracias, espero que estés nuevamente con nosotros Rocio.
1: muchas gracias Felipe,
0: hasta luego bye